1: Foi o Ministro das Finanças do primeiro governo de José Sócrates, uma breve passagem de quatro meses, tendo saído em desacordo com o rumo seguido. Luís Campos e Cunha foi também vice-governador do Banco de Portugal.
2: Professor de Economia, doutorado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, com uma tese sobre a economia internacional, é catedrático da nova Business School. Luís Campos e Cunha, obrigado por ter aceitado o convite. Portugal e a União Europeia tentam gerir neste momento um processo difícil com contornos muito incertos, o Brexit. O Governo apresentou, entretanto, um plano para prevenir um eventual hard Brexit, uma saída sem acordo. O que é que lhe parece para já, e tendo em conta estes dados, o plano do Governo?
3: Antes de mais, muito obrigado pela, pela, pelo convite. Uh, Ouça-me uma coisa: eu não conheço, honesta e sinceramente, não conheço o plano do Governo em detalhe. Uh, eu julgo que o Brexit tem grandes e gigantescas consequências para o Reino Unido e não tem em princípio, consequências muito relevantes para a União Europeia, nem sequer para Portugal. Continuarão, continuarão a haver turistas de Inglaterra a Portugal, podemos continuar a importar um ou outro carro de Inglaterra, mas também o, o volume de comércio e a importância da Inglaterra nas nossas relações económicas, provavelmente tirando o turismo, uh, e o Brexit então, afeta isso, como é evidente.
1: Mas uh, não mesmo, temos... num cenário, mesmo num cenário sem acordo? Mesmo cenário se é sem acordo,
3: porque é que eles vão. Antes de nós estarmos no, na União Europeia, antes deles estarem na União Europeia, já havia turistas ingleses uh, em Portugal, desde o século XIX, se formos à Madeira, desde o século XIX, que há turistas ingleses lá. Não é por causa do Brexit que deixa. Seja hard Brexit ou seja um Brexit negociado, não vejo razões para que isso se aconteça. Agora, para a Inglaterra, as consequências são gigantescas. Uh, não, se for um hard Brexit. Uh, Há problemas de retura, inclusivamente, de medicamentos, de estoques, de alimentação. Quer dizer, não se percebe muito bem como é que, ainda por sendo uma ilha, a coisa torna-se mais complicado. Uh, as economias hoje são muito interdependentes e, portanto, uh, um ar de Brexit para a Inglaterra tem consequências catastróficas. Para algumas, a das Finanças está tão, o
2: inglês está tão, tão preocupado com o assunto. Seria muito mais grave do lado, do lado da mancha, como dizia no, o Ministro das Finanças, aqui numa entrevista na TSF, precisamente. Ah, não tenho dúvidas, não havia entrevista do Ministro das Finanças, mas não tenho dúvidas que do, do lado de cá, quer dizer, é
3: importante, é uma economia importante, é um país relevante no contexto internacional... Mas, quer dizer, estamos a falar de uma economia, a, Zona, enfim, a União Europeia são 400, 500 milhões uhum. de consumidores e, portanto, não é mais 70 ou 80 que altera dramaticamente a situação. Apesar de tudo, as, as trocas comerciais continuarão a existir. No, no, nos primeiros meses pode haver alguns problemas sérios, por, até porque as razões até operacionais da fronteira não, está, nas fronteiras não estão preparadas ainda uhum. para poder... Serem, uh, poderem começar a funcionar. Eu lembro-me de ter lido aqui há alguns tempos atrás que um, func um funcionário aduaneiro na Alemanha tem um curso de um ano. Ora bem, portanto, só para ter os funcionários na, 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 nos, nos, no, aduaneiros na, na Alemanha, eles precisam de um ano por pessoa. Portanto, é, é, é muito tempo para preparar, é muito pouco tempo para preparar um ar de Brexit para, para a Alemanha.
1: Como é que tem uh, visto este braço de ferro entre a União Europeia e o Reino Unido? Era possível a União Europeia ser um pouco mais flexível um, ou, é, enfim, a proposta que foi apresentada é a única alternativa? Repara, a União Europeia, basicamente, o grande
3: condição que pôs foi não haver uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E, e aliás isso é importante até porque foi baseado nesse, é uma das condições não haver uma fronteira de qualquer espécie entre essas duas zonas, uh, o acordo de paz com o IRA que há 20 anos atrás, portanto é, é importante para a Inglaterra é importante para a União Europeia é importante para a Irlanda, é importante para a paz e, e, e isso, toda, penso que todos estão mais ou menos de acordo e a União Europeia fez um grande ponto, e curiosamente, quando toda a gente pensava que a União Europeia se ia ficar desunida na, na negociação com a Irlanda, com o Reino Unido, perdão, não aconteceu. Foi, pelo contrário, são os ingleses que não se entendem. E, e tanto mais. Quem conhece, como conhecia um bocadinho a burocracia uh, e a política inglesa, tive que convive, conviver com eles, nomeadamente quando estava na, na, em funções públicas. Uh, e, de facto, é, é surpreendente a falta de, de preparação com que apareceu nas negociações. Ora bem, mas a Irlanda, estar a Irlanda do Norte, digamos, não ter uma fronteira física com a, com a República da Irlanda, significa imediatamente que uh, basicamente fica dentro do mercado único. Ao ficar dentro do mercado único tem que seguir as regras do mercado único. Não se pode haver uma, um mercado único à la carte. Uh, mas se a Irlanda do Norte fica dentro do mercado único, desde o Zubó há uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido ou, por e simplesmente, tem que ficar todo o Reino Unido dentro do mercado único. Bom,
1: um problema pois, de digamos,
3: resolução. Uhum. Como é que isto, isto, é uma, isto é uma quadratura do círculo? Quadratura porque, do círculo. Porque, de facto, começa a haver as, as, as alternativas possíveis. Uh, houve esta que foi chumbada, de uma forma violenta e muito clara, no Parlamento Inglês, uh, que era um, um enfim, havia muita coisa a negociar e os detalhes, às vezes o diabo está nos detalhes mas a verdade é que era a coisa mais parecida com entrar fazer uma união aduaneira fazer uma união aduaneira o problema que tem é primeiro Está no doeiro e tem acesso ao mercado único. Tem que ter as três liberdades, nomeadamente a liberdade da mobilidade de pessoas. Portanto, tinham que continuar a receber uh, imigrantes uh, da Europa, nomeadamente os chamados países do leste. Que é precisamente uh, uma das razões que leva, que leva ao, ir, Brexit, ao Brexit. Ao Brexit. O, o, tinham que uh, aceitar a regulamentação feita por Bruxelas. Porque, é evidente, para um mercado único, a regulamentação tem que ser muito semelhante. E essa regulamentação, eles não participariam nela, na elaboração dessa. É o que acontece, por exemplo, na Noruega. Uhum. Eles não participam, aceitam, e além disso tinham que fazer uma contribuição, como a Noruega faz... Que era não muito diferente do que, ela, que eles estão a fazer neste momento. Ora bem, tinham tudo, basicamente tinham a situação que tinham anteriormente, sem sequer participar na decisão. Menos o poder negocial. É? Menos o poder negocial de lá estar dentro. Portanto, eu julgo que do ponto do, do o Brexit para os britânicos, é um, um desastre gigantesco. Há, há empresas a sair, há empresas a fazer planos de se embora, há muitas empresas internacionais que estão em Inglaterra, nomeadamente europeias. Aliás, nós nos lembramos, por exemplo, nos carros é tudo ou, ou europeu, europeu continental. Uhum. Podem ter um nome, Rolls Royce ou Bentley, mas são propriedade de, 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 de grupos económicos na área do automóvel europeus, alemães, ou então são japoneses, uhum. e portanto, quer dizer a indústria, a indústria inglesa não existe praticamente, não há nada a gente olha à nossa volta e não vê nos supermercados ou, ou no, no, no nosso dia-a-dia -dia, produtos feitos em Inglaterra aos carros uhum. e a serviços e financeiros. Serviço? Serviços financeiros com a saída do, do, do Reino Unido, os serviços financeiros vão levar certamente um grande rombo.
2: Para Frankfurt talvez?
1: Para Frankfurt
3: para Paris, provavelmente para alguns vão para Nova Iorque até para estar fora, se calhar, para estar em Nova York, Depende dos sítios.
1: Há ainda muitas dúvidas sobre este Brexit. o Luís Campos e Cunha não acredita num grande impacto. Mas, apesar de tudo, o Banco de Portugal aponta este como um dos riscos para o próximo ano. Também o protecionismo uh, de, de Donald Sim, Trump. Estou mais preocupado
3: com o protecionismo. Uhum.
1: Do... E, e a verdade é que Portugal já mostra alguns sinais de abrandamentos. Houve várias organizações, incluindo, como disse o Banco de Portugal, a cortar as previsões. O que é que espera deste ano para a economia portuguesa?
3: Ora bem, eu julgo que a economia portuguesa está em desaceleração, basta olhar para os números, já está em desaceleração há um ano, grosso modo, um ano e pouco. Não está a entrar em recessão, pelo menos os dados não apontam nesse sentido, nem os dados mesmo mais prospectivos não apontam nesse sentido, as expectativas dos consumidores, dos investidores, mas está claramente a desacelerar, a crescer menos do que estava a crescer há um ano e meio atrás. E, portanto, é provável que, a minha expectativa seria que, não havendo outros tipos de choques, que a situação se mantivesse num crescimento, não esfuziante, mas um crescimento normal, não sei se é normal, mas enfim, 1,5%, 2% seria uma taxa de crescimento perfeitamente expectável para este ano. No entanto, há um conjunto gigantesco de riscos neste momento a parar sobre a economia portuguesa, embora muitos deles forem completamente fora do nosso controle. Bom, desde lá temos as eleições em outubro, e as eleições não são irrelevantes para o desempenho económico e as expectativas que as pessoas têm sobre essa... e são só em outubro, portanto até lá as pessoas estão nem em certeza de qual vai
1: ser o resultado. As eleições são um risco económico
3: são sempre... Criam uma certa incerteza. Não estou a dizer... Não não, não 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 me diga que são... Não estou a dizer... É, é é um dos curtos da democracia e eu estou disposto a incorrer neles, como é evidente. Uh, é, felizmente que há eleições. Agora, um, mas é evidentemente que algum alguma expectativa e, portanto, tipicamente no ano eleitoral é sempre um ano menos bom em geral. A não sei que haja muito claramente um resultado que seja muito óbvio, que não é também o caso. Uhum. Agora, do ponto de vista internacional existem riscos gigantescos, quer dizer, isso aí, e alguns deles difícil de avaliação. Temos eleições para o Parlamento Europeu, nós, ninguém sabe o que é que vai sair, fala-se muito de certos partidos de extrema-direita e de populistas, ou de, populistas de direita e de esquerda, possam aparecer no Parlamento partidos tipicamente anti-europeus, anti-europeia, eurocéticos, e, portanto, isso é um risco enorme depois temos o, vai haver também a decisão sobre o novo Presidente da Comissão Europeia que é também um momento importante e depois os Comissários tudo isso vai levar a uma certa paralisia da, da máquina europeia durante este ano uh, depois temos o Sr. Mário Draghi que vai ser substituído Portanto, há um conjunto de pedras-chave muito importantes que, no, no, a nível europeu, vão mudar. Em que sentido, não sabemos. É mais uma incerteza e a economia é a ver-se à incerteza. Uh, e depois, por último, temos o, o Brexit. Também ninguém sabe. E, e estamos a ver num, num momento de um certo vazio e uma certa dificuldade da Bruxelas de ter uh, funcionar temos em cima negociações não se sabe bem como, nem que ninguém sabe nada sobre o assunto, nem a senhora Teresa May tem uma ideia do que é que vai passar mas, e depois temos em cima de disto a situação internacional mais mundial, temos a desaceleração da China, que é uma coisa muito clara e temos a guerra comercial entre o Trump e a China vamos ver se também a não, 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 Europa não, e Portugal em particular não pode também receber alguma dessa vaga de, de nacionalismo e de protecionismo americano e há de, grandes setores portugueses que são exportadores para os Estados Unidos uhum. uh, produtos refinados, os têxteis, tudo isso, o calçado são, os Estados Unidos são um grande mercado nessas áreas e portanto há alguns setores, nomeadamente mão de obra intensivos, como é o caso os textos e calçado que podem uh, criar alguns problemas em setoriais
2: já disse uma vez que os resultados da economia portuguesa não eram nada maus uh, nos últimos anos nesta legislatura. Um, esses resultados devem-se mais à ação do governo, é, é resultado de uma conjuntura também internacional mais favorável. Como é que vê o andamento da economia nestes anos, O que é que se deveu basicamente este crescimento que nós tivemos?
3: Bom, ora bem, o, o bom desempenho ou o mau desempenho de uma economia sempre não é um, um fator apenas, é sempre um conjunto de fatores. É evidentemente que a economia europeia teve um bom desempenho em 2016, 17, 17 18, 17 mais, uh, e portanto é natural que isso só pode ser positivo, não pode, não pode ser negativo para nós, pelo contrário. É evidente também que tínhamos partido uma situação que em 2010, 11, 12, estávamos numa situação de pré-bancarrota -banca e, portanto, houve ali um conjunto de medidas que tiveram a ser tomadas, nem todas as mas de qualquer modo tinham que ser tomadas, não, 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 não gosto de estar aqui a... Uh, discutir semântica sobre se é austeridade, se é contenção orçamental, não tenho essa vocação, mas, de qualquer forma, portanto, este governo herda uma situação mais estabilizada, com acesso aos mercados, coisa que não existia quatro anos antes, isso é muito importante... E julgo que também não cometeu graves erros, está a ver, quer dizer, uhum. fundamentalmente o governo devia ser, este governo devia ser louvado não só por aquilo que fez, mas também por aquilo que não fez. Uh, houve coisas erradas que fez, posso lhe dar três, dois ou três exemplos Sim. de coisas que eu penso que foram erradas e que tenho pena que tenha acontecido, estou a pensar no, logo no início, havia um acordo, se bem estão recordados, que é o mais próximo que havia do acordo de regime que era um acordo com, do, do Partido Socialista com o PSD e com o CDS para uma redução faseada do IRC, IRC e portanto não só não foi para a frente como além disso destruiu com a credibilidade qualquer outro acordo que se venha a fazer no futuro entre estes três partidos porque é, é, acho que houve uma dupla perda não. e que pode vir a, a ser cara mais tarde até depois a redução dos, dos 23% para 11% na, na, na restauração não também sei. não fazia sentido. Acho que não fazia sentido não fez sentido tê-lo subido, mas uma vez que subiu e todos os preços tinham ajustado e tínhamos um novo equilíbrio ao nível da restauração, também voltar para trás não, não se ganhou hum. nada com o assunto. O que se fez foi uma perda de receitas para o Estado. Mas deixe-me voltar ao ponto anterior
1: é... tinha referido que pode pagar mais tarde. Em que sentido? Porque se houver outro acordo
3: pluripartidário que, que reparte, são 80% do, 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 do Parlamento não é credível porque o outro também foi, foi imediatamente na primeira oportunidade ou antes de haver uma oportunidade certo. de ser implementado foi, 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 foi declarado e o, o, o a redução das, das 40 horas para as 35 horas penso que também não, não foi não, nomeadamente no setor da saúde é muito complicado ainda hoje estamos a pagar isso e agora mais recentemente, julgo que também houve uma coisa que eu penso que tenho, não sei ainda bem quais são as consequências últimas porque está que é a declaração para efeitos fiscais que os bancos têm que fazer a quem tiver mais de 50 mil euros no banco eu julgo que isto pode dar que reparem, um português ter uma conta já nem falo de um offshore pode ser em Espanha é legal só tem que se declarar para o fisco que tem esses rendimentos mas não é declarar quanto é que lá tem Pode haver fuga de capitais. Pode haver pânicos, pode haver fuga de capitais. Algumas pessoas, não todas, mas mais vezes, mas muitas pessoas, talvez, ouviram falar do, do, do que se passou a seguir ao 25 de Abril, de algum receio. E, portanto, eu, certamente não é bom para o sistema financeiro português. Além de que é preciso ver que também não é bom e esse é talvez mais importante, é que o sigilo... quanto mais pessoas têm... sabem um segredo, mais fácil é a fuga desse segredo. E, portanto, o sigilo bancário é relativ... é, está muito regulamentado, mesmo dentro dos próprios bancos. Nem toda a gente tem acesso à minha conta bancária uhum. ou à sua conta bancária. É só pessoas que necessitem, por razões operacionais, é que têm acesso à sua conta bancária. A partir do momento em que o fisco sabe, ninguém sabe, o, o segredo fiscal é muito, muito, muito pouco seguro. Uhum. E, portanto, pode haver, não sei, gangues que possam estar interessados em, em saber quem é que tem 500 mil euros na conta, por hipótese. Portanto, não é, é um, é um, é um, é um e ainda cima não, não se ganha nada do ponto de vista fiscal, não percebo. Este, do ponto de vista fiscal, porque o que interessa é os bancos entregam o, o, o IRS correspondente aos juros das contas, das contas e dos outros rendimentos que possam ter oferido através do banco. Portanto, o, o, o fisco até pode saber fazer umas contas de, de, com uma máquina sim. de calcular e fica com uma ideia muito aproximada de quanto é que cada um de nós tem no banco, porque vai para lá o, o, a parte do IRS dos juros e fica a saber quanto é que são os depósitos a prazo muito facilmente. Portanto, esta... Essas são, digamos, três ou quatro notas, algumas mais importantes do que outras, mas são questões importantes. Também referiu... Essas
1: negativas. Também Agora, referiu que, é acho... importante, que são importantes coisas, alguns coisas aspectos que o Governo que não fez. Eu juro
3: que... Vamos começar por dois exemplos de coisas que ele fez e que eu julgo que fez bem. Uma delas foi a manutenção de e uma determinação em ter uma política orçamental seguindo as regras europeias. Isto deu credibilidade ao país, ganhou se ganhou-se imenso dinheiro com taxas de juros muito mais baixas, o custo da dívida pública está, apesar de termos um nível de endividamento público muito elevado e que tem que ser reduzido, e para isso é necessário ter uma política orçamental muito restritiva e muito calculosa, mas, além disso, o, o custo da dívida, apesar de ser elevado, é metade do que era há 10 anos atrás, quando nós tínhamos metade da dívida, porque os juros eram o dobro. Mas está a descer ao ritmo e... certo? A gosta de sempre de ser mais depressa, mas está a descer e está, estamos aproximando os passos largos da Espanha e, portanto, estamos a milhas de, do que era a Itália. Não vi os últimos números da Itália, mas, quer dizer, ainda há bem pouco tempo a Itália já estava mais próximo da Grécia
1: do que de nós. Também tem um tornível Isto... de poupança interna que nós nunca que não Não, mas estava mais né?
3: perto da Grécia em termos de taxa de juros muito elevado. Ah, de acordo. Uhum. Portanto, eu estava com taxas de juros, não, não, enfim, não é taxa de juros, é o will é, é de 10 anos, mas para o caso, por efeitos de públicos, pode ser. Portanto, esse é um aspecto que eu julgo foi muito importante do ponto de vista. O segundo aspecto muito importante é que não alterou, pelo menos em aspectos significativos, as leis do trabalho. Uh, e isso é muito importante, isso permitiu uma recuperação do nível de emprego, em que há 5 anos atrás estava em 17% e neste momento está a 6% ou coisa que vai. Já não é uma preocupação, já começámos outra vez a ver as lojas com pequenos sinais, a dizer que se admite pessoal, né, vendedor para as lojas, etc. Portanto, começa-se a ter, há muitos setores hoje que já, já se queixam de que para produzir mais necessitavam de pessoas que não encontram. Hum. Isso é muito importante. Então, são dois aspectos que eu fiz. Que eu, que eu, um que o, o, o governo fez, que foi, de facto, a conciliação orçamental, e o outro que ele não fez, que foi não alterar as leis do trabalho.
1: Nestas primeiras semanas do ano, o Governo multiplicou-se em anúncios de grandes obras públicas para mais de uma década, sobretudo na área dos transportes e da mobilidade. É certo que, em alguns casos, são obras que já estavam eh, previstas, mas estamos a falar de um investimento elevado, no total eh, 22 mil milhões de euros, dos quais eh, 4 mil milhões de euros diretamente do Orçamento do Estado, mas chega aos 12 mil milhões de euros no conjunto das administrações públicas. Esta é uma estratégia correta? Eu penso que Portugal
3: investiu muito uh, na autoestrada, temos prova provavelmente as melhores autoestradas da Europa e uma das melhores do mundo, uh, o que também é um exagero, Acho que é um sobreinvestimento, claramente. Estamos já uh, em vias de, de completar a terceira autostrada entre Lisboa e Porto. Não há nenhum país do mundo que tenha entre duas cidades ainda por cima desta dimensão, que não é simplesmente, uh, três autostradas, nem duas nos Estados Unidos, a autostrada que vai de, aliás vem do Canadá, mas pronto vai de Boston, Nova York Filadélfia Washington tem... É uma, é uma autostrada, pode ter seis faixas de cada lado, mas <risos> não interessa, é, uma, é muito mais barato ter uma autostrada do que ter duas com duas faixas de cada lado portanto é um, foi um investimento foi um, desse tipo de investimentos, houve sobre investimento vamos pagar isso também com manutenção e, e abandonou-se a ferrovia. E a ferrovia é muito importante, e é muito importante, nomeadamente em Lisboa e Porto, por exemplo. Por exemplo é não estou a é falar é do TGV, estou apenas a ter um pendular a funcionar em pleno, a ir a 200 km por hora, mas não tem a linha que, que o permita. Há ali dois ou três troços em que às vezes lá toca os 200 km por hora, mas, mas, mas depois voltar para os 80. Portanto, era necessário termos uma ferrovia melhor, era necessário termos uma, uma, também material circulante, uhum. locomotivas e, e, e carruagens uh, mais recentes. E há um investimento, que é um muito importante, que é a ligação ferroviária em bitola europeia entre os portos, nomeadamente Sines e, e Leixões, e Leixões uh, à Europa em bitola europeia e que permitisse a ligação com, com Paris, quer dizer, um, facilmente fazem 100 km hora, o que significa que em 24 horas qualquer coisa que é descarregada no Porto de Lisboa, 24 horas depois pode estar em Paris. E, e não estou a pedir uma
2: velocidade muito elevada a 100 km por <risos> hora. Seria, seria um, um, um salto de competitividade? Claro. Mas, por exemplo, e, e, uma, aeroporto... e uma receita para o país, porque os, os, os portos dão
3: receita para os países. Mas, por exemplo,
2: o aeroporto do de, de Montijo, a solução Portela Mais Um, é outra obra, uma outra grande obra anunciada agora neste início de ano. Parece-lhe a melhor solução neste momento, eh, tendo em conta aquilo que também tem sido o desenvolvimento do turismo em Portugal, a necessidade de construir este aeroporto na margem sul? Olha,
3: já agora deixe-me só dizer um comentário é. sobre uma coisa que me disse há pouco. O que foi anunciado foram, para não sei quantos anos, 22 mil, mil milhões. milhões. Sócrates, uns dias antes de sair, anunciou-me, para um período muito mais curto, 40 mil milhões. Portanto, só para termos a comparação de vida é e, e o grau de... de... Enfim,
1: de, de, de sensatez <risos> ou de loucura, conforme quisermos, de os dois anúncios. Sendo que convém sublinhar também neste caso, que é cerca de 6 mil milhões de euros, ou 5 mil, superior a 5 mil milhões de euros, que são comparticipados por fundos europeus.
3: Pois. Agora, uh, o, o aeroporto de Montijo, penso que o aeroporto de Montijo, eu não sou especialista, portanto não, não quero estar a falar, acho que vai ser o aeroporto mais belo do mundo, quer dizer, aterrar... <risos> Em Lisboa, a ver Lisboa do outro lado, a própria configuração arquitetónica do aeroporto, vai e ser... no do Tejo. usuário é do Tejo. De... É evidente que o aeroporto, e de... eu vivi sempre a minha vida relativamente, por, por casualidade, sempre relativamente perto do aeroporto, o aeroporto de Lisboa necessita de, de ser expandido. É conhecido que houve não sei quantos milhares de voos deixaram de vir a Portugal porque, por exemplo, não havia slot para eles aterrarem a horas convenientes e, portanto, haver um aeroporto, se é alverca, se é montijo uh, ou outra solução qualquer. Penso que é uma solução bastante económica comparativamente com as outras soluções que se falava, seja a bota, seja o... Alcochete, penso que há é soluções muito mais económicas, Estão, continuamos a ter aeroportos muito acessíveis em termos de Lisboa, só que atravessar o Tejo, isso arranja uns um, overcrafts de alta velocidade ao atravessar o Rio Tejo, deve ser, acho que acho que é uma, uma assim, é para, é, como consumidor de aeroportos, como utilizador de aeroportos, eu julgo que é uma excelente solução.
1: No Governo... Fechou uh, o acordo com a ANA, mas ainda não tem em conta o estado, o estudo de impacto ambiental, levando mesmo o Primeiro-Ministro a dizer que o aeroporto não será feito se o estudo de impacto ambiental não permitir fazer. Uh, esta possibilidade do estudo de impacto ambiental poder uh, criar, pelo menos, constrangimentos ou impedir de todo a construção dessa ampliação da, da base do Montijo, uh, pode criar problemas adicionais ao país?
3: Bom, senão, como disse, já não lembro ainda da expressão do Primeiro-Ministro que se o estudo de impacto ambiental fosse proibitivo àquela localização, Portugal ia ter um grande problema, e de facto iria, porque nós precisamos do um aeroporto a funcionar amanhã, não é daqui a 10 anos e isso, aquela solução permitia não ser amanhã, mas ser fim daqui a dois anos termos o aeroporto a começar a receber os primeiros aviões, e portanto julgo que aquilo já era um aeroporto atenção, aquilo já é lá facto. já lá estava, aquilo era um aeroporto da força aérea, era, um, era uma base com aérea, com completamente diferentes mas com sim. características diferentes, sem dúvida, mas já nem, nem, nem certamente com o mesmo nem com o mesmo tipo de aviões nem com o mesmo tipo de frequência de, de levantar e aterrar mas, de qualquer modo, já lá existia, portanto a impossibilidade parece-me remota, mas eu não sou especialista de, nem de aeroportos, nem de impacto ambiental. Mas o que há soluções mitigadoras e essas aí têm que ser implementadas, como é evidente, temos que ser, somos um país que tem que cumprir as regras europeias na defesa do ambiente.
2: Acho que valia a pena agora fazer aqui uma pequena análise sobre o orçamento de estado e a previsão para este ano do déficit 0,2, ou de zero, ou um excedente. Vale a pena estar aqui a discutir algumas décimas ou o que já foi conseguido, como dizia há pouco, cumprindo as regras europeias, já é um bom resultado de, das finanças públicas?
3: Não, que que a União Europeia aceitou, enfim, eu tem que sempre fazer uns pequenos... Umas, umas pequenas observações e, e, e é bem que é, é bom que as faça, não, 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 não é uma crítica. Uh, mas portanto, o 0,2, uh, também o que provavelmente o crescimento vai ser mais baixo do que do que do que se estava subjacente na, na, no cenário macroeconómico. Uh, e, e penso que uh, Conseguir o 0,2 já implica um, uma, uma gestão da... Da aplicação do orçamento bastante cuidadosa e bastante rigorosa. Também não sabemos ainda, Tem vindo boas notícias sobre os resultados de 2018. Uhum. E é evidente que o ponto de partida é importante. É importante Portanto, se este ano, 2018, se o ano 2018 já foi, sei lá, por hipótese, 0,4 ou 0,2, é provável que seja mais fácil também conseguir o 0,2 para 2019. Mas é importante que Portugal reduza o nível da dívida, enquanto as as taxas de juros são baixas aproveitar este período para reduzir o nível do endividamento isso é uma maneira de tal como todos os, as famílias só há uma maneira de pagar o, o, o a dívida ao banco é, é as pessoas gastarem menos daquilo que daquilo que ganham é a mesma coisa com o estado sabe? só consegue pagar a dívida se tiver se pagar se gastar menos do que aquilo que recebe e, portanto, é necessário ter uma política orçamental. Uh, provavelmente o objetivo ia ser um pequeno superávit, não, não direi já este ano, mas pô, mas para o próximo ano ia ser já um superávit de um, 0,25, ou coisa que o uhum. vá.
1: Há uma pressão do lado da despesa que ficou pendurada, que é a negociação com os professores. Como é que tem visto esta negociação? No caso da função pública, a solução foi fechada, estamos a falar de muito menos dinheiro. No caso dos professores, como é que tem visto este, este caso?
3: Bom, eu não, 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 não sigo aos detalhes, os argumentos pró e contra. Eu vejo as coisas mais do ponto de vista da possibilidade ou não. É evidente que ganhar mais é sempre indicação que é justa, uhum. uh, sejam professores, sejam enfermeiros, temos ou seja, os bombeiros, ou seja, uh, as Forças Armadas, ou seja, os professores também da universidade, diga-se de passagem. Mas, de qualquer forma, uh, o que é importante é saber se isso é no, no, no orçamento. E, de facto, quer dizer, estamos a falar, no caso dos professores, os números que aparecem são 600, 700, 800, 800 milhões. milhões. Uhum. No caso dos enfermeiros, hoje de manhã, a, a Ministra da Saúde, desfazer as reivindicações dos enfermeiros, estamos a falar de 500 milhões, e, de facto, é necessário que isso é incomportável do ponto de vista das finanças públicas, por e simplesmente mas não, 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 não vejo outra possibilidade. Até porque há, outros, há outro tipo de investimentos, por exemplo, renovação de muito material do Serviço Nacional de Saúde, que é necessário fazer. Uh, provavelmente alguns, algumas salas de operação são capazes de estar obsoletas, uhum. até que houve uma grande contenção no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, é natural que haja investimentos necessários a fazer, que gastar 500 milhões... Uh, Uh, mais 300, enfim, neste momento o compromisso já vai em 200, mas mais 300 uh, em salários é, é, é bastante difícil. Até porque isso, tanto os professores como, como, como os enfermeiros, isso provavelmente vai dar uma onda de choque, ou seja, vai dar um efeito de repercussão Sim, para, outras, para, outras, para outras classes de, de imposição semelhante e que não têm o mesmo poder reivindicativo que têm os professores e os enfermeiros mas então, é criada a despesa fixa... Ah, que... Eu também julgo que, eu também julgo que, esta, que esta, enfim, há seis meses para cá nós estamos a ver uma, uma onda de, de greves uhum. e isso isto tem, significa que, que a geringossa acabou, que seja a geringossa do ponto de vista político acabou e, não, e, e, e mais penso que não é possível ressuscitá-lo, quer dizer, na próxima legislatura, o que leva uma pessoa a pensar que é, é importante que o Partido Socialista tenha maioria absoluta, porque, enfim, estamos a ver o, o, partido, o maior partido da oposição está numa situação bastante precária, e, portanto, um, mais incerteza, não, o melhor é o Partido Socialista uh, ter maioria absoluta, só pena de não conseguir, não conseguir, uh, dado que eu penso, eu penso que o negócio é, é, é fruto de uma grande capacidade de António Costa a negociar, era uma pessoa que é conhecida do lado, por razões até familiares, do outro lado, uhum. e portanto havia alguma, uh, que, embora ele até fosse uma pessoa dentro do Partido Socialista, digamos, da área da, de uma área menos esquerdista, certamente, mas a verdade é que era, do ponto de vista pessoal, uma pessoa com credibilidade, tanto no Partido Comunista especialmente, e até, em certo sentido, no Bloco de Esquerda. Uh, e, portanto, é natural que ele tenho, com a sua habilidade, que é conhecida e reconhecida, é natural que ele tenha conseguido este arranjo. Agora, também foi fruto das circunstâncias havia uma série de medidas, aquilo que se chama recuperação dos rendimentos, havia uma série de medidas que tinham sido declaradas inconstitucionais ou que eram temporariamente aceitáveis e, portanto, ele, o que ele fez e, e ele conseguiu fazer bem, foi essa, 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 essas medidas inconstitucionais desapareceram mais rapidamente do que era suposto, do que era previsível e, portanto, isso permitiu alimentar esta coligação Chamamos de acordo parlamentar de incidência parlamentar com os três partidos mas não, não penso que isto não há outro, no outro momento igual a este uhum. e o Partido Comunista provavelmente uh, dissociou-se bastante o Partido Comunista tem uma grande, um grande peso sindical e, e curiosamente já agora não, não sei se, 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 se há... muito brevemente nós temos que estar a terminar ah, pronto, força for for não, eu só ia dizer o papel do Partido Comunista é interessante nos últimos 30 anos partido os sindicatos eram a chamada correta de transmissão do Partido Comunista era assim que hum. era na filosofia marxista-leninista era, um era um braço <risos> correia de transmissão do... com a queda do muro de Berlim assistimos durante uns 15 anos, 20 anos, uma inversão, sindic... o Partido Comunista no, 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 no Parlamento era a correta transmissão dos sindicatos, quer dizer, os sindicatos faziam reivindicações e o Partido Comunista punha essas reivindicações no Parlamento. Agora estamos a ver, outra vez, a voltar ao modelo anterior, ou seja, nada, nada, nada ninguém pensaria há um ano atrás que iríamos ter esta onda de greves que temos tido nos últimos seis meses. E, portanto, é outra vez o Partido Comunista a usar os sindicatos como correta na admissão para as suas posições e para se de marcar da de, de, de posição do, de, de, deste governo.
1: Luís Campos e Cunha, muito obrigado. muito
3: obrigado. Muito
1: obrigado. A entrevista a Luís Campos e Cunha, vamos agora ao habitual comentário com João Duque. Nos últimos tempos há alguns sinais de abrandamento na economia portuguesa. São preocupantes, na sua opinião? São e
0: provavelmente ainda serão mais agravados uh, pelo arrefecimento muito forte verificado na Alemanha. Uh, <risos> escapou aparentemente a uma recessão ajusta, justa, uh, portanto, os Estados afinal acabaram por não ser os últimos tão maus quanto se estavam a prever ou se mas de qualquer das formas, isto tem um impacto grande em Portugal. Uh, e eu fiz um seguinte exercício, fui à página do INE. Fiz, uh, o, pedi as últimas uh, publicações que saíram e, e é impressionante ler os títulos destas publicações que é, são, por exemplo, as, a construção uh, brandou, o volume de negócios na indústria diminuiu, as exportações sobem mais, menos que as importações, a taxa de, de desemprego manteve-se, uh, os custos de construção de sobre variação homóloga sobem mais do que a taxa de inflação e, portanto, com pressão nos preços de construção e na pressão das rendas, por aí fora. As dormidas de não-residentes voltaram a crescer, mas estão a reduzir-se a 2,2% em 2018, faça novembro, e, portanto, são sinais muito, muito, muito preocupantes. Nós estamos a arrefecer a uma velocidade muito grande.
2: Esta semana também ficámos a conhecer o plano ou parte dele do Governo para o Brexit. Brexit, chegamos a uma encruzilhada, não há acordo. E Isto, agora?
0: Bem, e agora isso, isso é a pergunta de um milhão de dólares ou de euros. É, bom, parece que as decisões vão ter que ser tomadas muito em cima do joelho, muito à pressa e executadas muito rapidamente. Nós temos um problema muito grande, que é o turismo. A maior fonte de turistas em Portugal é o Reino Unido e portanto estamos a falar um quarto dos nossos turistas são britânicos e portanto nós não podemos pôr em causa essa esse fluxo muito significativo de turistas portanto tudo aquilo que nós tivemos que fazer para acomodar rapidamente e facilitar a entrada e garantir também a manutenção a estadia dos que cá estão em segurança, porque têm, são donos de propriedades, etc., é fundamental transmitir-lhes isso, transmitir muita confiança e de que não vão ser beliscados minimamente. Portanto, particularmente há regiões onde o efeito seria devastador, como por exemplo o Algarve. E, portanto, é, é, há que ter toda e o máximo atenção e tentar executar os planos, rapidamente. Eu sei que na Europa toda se está a tentar fazer isso. O nosso Governo também está atento, e penso que, espero bem que esteja muito atento a isso, porque não é tolerável pôr em risco aquilo que é a maior fonte de remessas, digamos, por via do turismo que temos
1: ainda esta semana um estudo encomendado pela CIP sobre o futuro do trabalho, que fala na possível perda de mais de um milhão de empregos para os robôs, mas, em sentido inverso, a criação de entre 600 mil a cerca de um milhão de novos postos de trabalho, sobretudo nos setores da saúde, assistência social, ciência, profissões técnicas e construção. Como é que vê este estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho?
0: Pode-se ver isto como uh, uma grande ameaça, mas também como uma oportunidade, como sempre. E, portanto, qual é a grande ameaça? É ficarmos com uma população uh, até relativamente ainda jovem uh, na fase ativa de vida e sem ocupação e se não se ajustar rapidamente àquilo que são as novas exigências que a tecnologia impõe e nomeadamente a economia digital, estamos num beco sem saída com um enorme problema. Por outro lado, também, mesmo que alguma desta população não se ajuste e se isso levar à entrada de muitos não residentes qualificados também não é mau para a população portuguesa. Nós estamos a precisar de gente jovem, relativamente jovem, para trabalhar em Portugal. E, portanto, em simultâneo, neste período de tempo, nós vamos ter o progressivo envelhecimento da população portuguesa que se antevê de uma, e que vai representar um grande envelhecimento nos próximos 10, 15 anos, particularmente 15 anos. Portanto, aqui temos uma boa oportunidade também para, reduzindo-se a população em idade ativa, isto se ajustar até aquilo que são as necessidades. Agora, atenção, ainda no outro dia no táxi disse a um senhor que era o motorista, o senhor já sabe o que é que vai fazer daqui a 10 anos? O senhor tem 30 e tal, 40 anos? E eu perguntei-lhe isto. E ele ficou a olhar para mim perguntar-me porquê. Eu disse que o senhor dentro de anos não vai ter emprego. E ele, pela primeira vez, vi que estava nos seus olhos uma, uma, uma janela de pânico, não é? Porque o que é que eu vou fazer? Porque se eu só sei conduzir automóveis. E, e, e é óbvio que dentro de 10, 15 anos, nós humanos vamos ser proibidos de tocar no automóvel, acho eu ouvi, portanto, <risos> Para dizer que atenção, jovens e maduros, há que repensar nas, na forma como vem a vida.
2: Pode ler a entrevista na íntegra com Luís Campos e Cunha este sábado, no Dinheiro Vivo, que sai com o Diário de Notícias e também o Jornal de Notícias. E ouvir quando quiserem, em tcf